1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Valeria Alandeo. Nos va a hablar en el espacio Fortalece los lazos con tu familia. Valeria Alandeo es instructora de Kundalini Yoga Internacional y experta en numerología. Vamos a recibirla en esta conferencia Fortalece los lazos con tu no, perdón, sí, fortalece tus lazos fortalece los lazos con tu familia nada eh, los lapsus eh, espectadores a veces ocurren esto es eh, riguroso directo no hay trampa no hay cartón así que nada ahora sí vamos a recibir en esta conferencia fortalece los lazos con tu familia a valeria así que cómo estás valeria qué tal
0: hola yo muchas gracias por esta introducción gracias mindalia
1: pues nada un, un placer tenerte enorme aquí con nosotros de nuevo mindalia todo tuyo cuando quieras gracias
0: Gracias, gracias. Bienvenidos a quienes estén conectando o quienes estén viendo este video en diferido. La intención de esta reunión, de esta charla, es recordar en dónde empieza la unión familiar, ¿sí? Porque a veces por lo cotidiano dejamos de lado la familia sin darnos cuenta por la rutina y por la aceleración de los, de los quehaceres y actividades y labores. Finalmente pasa el tiempo. Y a veces nos toca por circunstancias de emergencia acercarnos a un familiar, que puede ser por circunstancias de enfermedades o tantos, tantos motivos que podemos unirnos. No hace falta esperar esos momentos para expresar lo que realmente significa la familia. Te voy a contar en esta pequeña charla un poquito de la filosofía del yoga en base a la experiencia que hemos venido a co-crear con la familia y también un poquito de cuanto a la numerología y el dominio de la familia, para que estemos muy observadores de qué estamos aplicando con nuestra familia. Ya te voy a ir explicando para aterrizar los conceptos. Lo primero que quería decirte es que si tú naciste en tal día, en, ta, en tal fecha, en una longitud y latitud, es perfecto, así se dice, estamos co-creando con el universo, con Dios, nuestras realidades, y tu alma, pues, que es resonante y tiene una sintonía muy especial, coordinó y coincidió con la realidad de tu madre de esa época. Tu madre en la época que te dio vida, imagínate qué edad tenía ella cuando tu mamá te dio vida. A ver, saca cálculos. De repente tenía 20, 25, 30 años. ¿Qué edad tenía tu madre cuando tú naciste? ¿Tenía ya la experiencia de ser madre previamente o no? ¿Tuvo más parejas? El padre estuvo al lado, no estuvo al lado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Según la filosofía del yoga, en el día 120, tú entras por la corona de tu madre, tu alma entra por la corona de tu madre y se instala en el feto que tiene un cuerpo totalmente resonante con tu vibración y, lo, y con lo que necesitas aprender y ofrecer, ¿de acuerdo? Viniste tú a ofrecer un talento y a aprender también, y ahí entra también el tema de la familia. Entonces, tu madre te da todo un contexto, te da una familia, te da una cultura, te da un lenguaje, te da, pues de ella viene todo lo que tú necesitas, así sea eh, quizás sin con tantas oportunidades, así sea un contexto difícil, es lo que nuestra alma vino a aceptar como parte de, de su contexto de, para la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, siendo responsables, de nuestra vibración energética y del de acuerdo álmico que tenemos, álmico, ¿no? De alma, que tenemos con nuestra madre y su entorno, ya no estamos en una mirada de, soy desafortunado, soy víctima, ¿por qué a mí? ¿por qué a los demás tal cosa? Y entonces comenzamos a darnos cuenta que en nuestro contexto están todas las herramientas para aprender aquello que vinimos a aprender y a ofrecer aquello que vinimos a ofrecer. Desde la numerología, te indican que tú vienes con un regalo, ¿sí?, eh, contigo. ¿Qué quiere decir? Con un don, con un don peculiar. Y a veces muchas personas no se dan cuenta de ese don y terminan opacando esa energía que ya está entregada, ya está prendida, es un regalo que tú viniste a entregar, ¿de acuerdo? Como, no sé, como si fuera Navidad y entregas regalos, no lo sé, algo así. Pero a veces nos quedamos sin esa seguridad de hacerlo, ¿bien?, la numerología te puede dar esa energía, esa, esa información con tu fecha de nacimiento. ¿Bien? Y entonces, así como tú vienes con un regalo, también vienes con un regalo segundo que vas a tomar. Y ese re segundo regalo es tu aprendizaje. Si bien el primer regalo es aquella energía que tú ya dominas, que ya conoces, que si te relajas se manifiesta de forma natural, el segundo regalo, para tomarlo, hay que aprender. Porque ese es nuestro aprendizaje. ¿De acuerdo? Y puede ser... Muchos regalos. Ese regalo puede ser, no sé, por ejemplo, aprender a relacionarte eh, reflejándote con el otro. Podría ser otro aprendizaje, aprender a, a dar sacrificios. Otro aprendizaje, aprender a servir sin medida, servicio. Otro aprendizaje, aprender a estar emocionalmente en paz a pesar de cualquier circunstancia que, que esté fuera de control. Otro aprendizaje podría ser aprender a... A contarnos historias que sean diferentes. Estoy hablando más o menos del aprendizaje de cada número. Sin embargo, claro está que todos los números pasan por todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Todos vamos a, nos toca aprender como, como humanos en cadena a compartir y a relacionarnos de forma, pues, eh, así, aprendida. bien. Esto es un poco a términos generales, lo que quiero decir con este mensaje es que tú tienes un regalo, un don, que se manifiesta cuando te relajas, como resumen, y hay algo que aprender que se, que se manifiesta ese regalo cuando tú pones de tu parte, cuando con humildad estás abierto a cambiar tus creencias, a modificar tu visión, y eso justamente se hace en las relaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vinimos a la Tierra, cre, creímos que pues dentro de la panza de mamá era todo mi mi ecosistema, por decir, era mi hogar en ese momento. Cuando naces hay una primera ruptura. Sientes que te separaste del cuerpo de tu madre, entonces ahí comienza la sensación del de primer vacío. El primer vacío, la, el, el concepto inconsciente de la separación, sí. y entonces cortan el cordón umbilical y, y es una exploración en el, en el mundo 3D, en esta Tierra. Y bueno, y a partir de ahí, de tu nacimiento... Comenzamos a crecer y en la educación también nos hablan mucho de las distinciones entre hombres y mujeres, personas buenas y malas, que ten cuidado, eh, comparte con tu hermano, comparte un poco más y todo. Nos, aprendemos a relacionarnos y es que somos seres que aprendemos y tomamos ese regalo que te conté a través de las relaciones. Puntualmente las relaciones de la familia son las relaciones más importantes, las que te dan más información y las que te permiten acercarte mucho más a ese regalo segundo que viniste a tomar, ¿sí? Y definitivamente sabemos que la familia, que son los lazos sanguíneos, pues hay un acuerdo totalmente profundo y un acuerdo con responsabilidad para no olvidar, ¿sí? Por más que uno esté en China y el otro esté en Perú, como es mi caso, hay un lazo que jamás se va a romper. Con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, por supuesto, con tu pareja que elegiste traer hijos también ya es parte de tu familia, ¿sí? Así no sea tu esposo o esposa actual. Entonces, ¿cómo estamos compartiendo con la familia? La familia es el núcleo, es, el, es donde uno, en teoría, si está en armonía, se renueva, se refresca, se alienta. Pero claro está que en la familia también nos reflejamos todas las sombras. Y como está muy marcada la convivencia, es en donde aparecen nuestros mayores, las mayores oportunidades para hacer pues las personas que queremos ser, ¿de acuerdo? Así que como pautas importantes. Una de las pautas más importantes en la convivencia es dar lo que quieres recibir. ¿sí? Puedes apuntarlo si quieres, es algo muy común, algo que todo el mundo lo dice, pero definitivamente cuando lo aplicas en la familia es algo maravilloso. Dar lo que quieres recibir. ¿Por qué? Porque como estamos en un ambiente de convivencia, lo que normalmente queremos es cambiar al otro. ¿Queremos sí o no? Tú dime, si sí. Seguramente estamos ahí como jueces viendo qué hace el esposo, eh, qué hace uno de los hijos, que de repente no se porta como tú quieres, o de repente si vives con tus hermanos, qué hacen los hermanos. O si cuidas a tus padres, cómo se comporta tu mamá y, y qué descuidada puede ser con sus cuentas, por ejemplo. No sé, es un ejemplo general. <risa> y así comenzamos a, a mirar hacia afuera. Y ahí está la fuga de energía máxima, ahí está la desconcentración y el olvido de que somos familia hoy. Estoy segura que, que todos hemos tenido algún ser cercano que ha partido, ¿sí? De alguna u otra forma cercano o conocido como una familia. Y es en el momento en donde, donde nos acercamos a través de la enfermedad a ese punto final, entre comillas, digo entre comillas porque nuestra vida no acaba con la muerte, nada más tran, transmuta. Entonces, en ese momento, que es como el límite acá en la Tierra de lo físico, comenzamos recién a reflexionar, ¿sí? Y, o en tiempos de Navidad, bueno, no sé si, si practicas la Navidad, Año Nuevo, en las fiestas en general, también entramos en una reflexión. Entonces, el reto es no solamente esperar en esos momentos para hacerlo, sino más bien encontrar cualquier oportunidad para acercarte y expresar lo que tú sientes por la persona damos por sentado y como somos familia pues la otra persona es importante para mí pero es importante verbalizarlo y estar la presencia es la clave sí hay personas que tienen mucha capacidad de estar empáticamente con alguien en un problema de la otra persona sí si alguien tiene un problema y te cuenta tu familiar te cuenta algo difícil hay personas que son muy empáticas pero hay otras personas que no quieren escuchar problemas y que bueno entonces por ejemplo, invitan a que hagan alguna actividad alegre. También puede ser un estilo y una salida de conexión diferente, pero muy válida. Y hay otras veces que no queremos involucrarnos en lo absoluto. Así que tu presencia para involucrarte es fundamental. En lo cotidiano, en lo más eh, importante o grande, por ejemplo, no sé, una graduación, una inauguración de trabajo, mmm, un, cualquier. Bueno, en realidad si tú buscas, encuentras cualquier motivo para celebrar, cualquier motivo para celebrar, ¿sí? No solamente eh, cumpleaños <risa> o eh, aniversarios o fiestas de fin de año, ¿sí? Comencemos a conectar con la creatividad. A ver, la pandemia, ¿qué aprendizaje te dio de la convivencia? Definitivamente si estamos con una actitud de querer cambiar al otro, de quejarnos, de, pues definitivamente eso se siente y se irradia. Importante saber esto, cuando estamos conviviendo con alguien o con varias personas, nuestras energías se combinan, nuestras auras se combinan, nuestros pensamientos se combinan, nuestras psiques se combinan, ¿sí? Seguramente te diste cuenta si te mudaste fuera de casa de tus papás cuando lo hiciste, si es que lo hiciste, hubo un cambio en ti, ¿Mm? recuérdalo, si es que todavía no lo has hecho, también de repente viajaste mucho tiempo afuera y te diste cuenta, ¿sí? Ahora, no estamos culpando a nadie por ciertas actitudes que tengamos combinadas. Acá no se trata de culpar en lo absoluto, ¿sí? Se trata de integrar, que es algo muy distinto. Si, por ejemplo, tu madre o tu padre tienen unas respuestas muy distintas a tus valores personales, pero para ellos es un libre albedrío y está bien esa ruta, o ellos están al menos eligiendo eso como, como almas libres para elegir, tú lo honras, lo disiernes, disciernes lo que no te suma, pero los sigues, los sigues honorando, ¿de acuerdo? Para fortalecer los lazos es importante que haya honor en cada miembro de tu familia, que haya integración. Así tú, algún familiar haya sido de repente violento o alcohólico o haya pasado por esa experiencia de alcohol, por ejemplo, o no sé, que normalmente hemos rechazado por ciertas cosas. La constelación familiar no soy experta en eso, pero he tenido eh, acercamiento a ello, te invita a que integres a todos los seres, incluso a los seres que, abortado, que han sido abortados espontáneamente o elegidamente, también integrarlos, ¿de acuerdo? Eso ya es para los expertos en, en constelaciones familiares, pero sí les dejo este mensaje de que la forma más genuina de irradiar a tu árbol genealógico, que fue tu árbol que tú elegiste por vibración, es integrando a cada ser de, de, de la familia. Si por ahí observas que, hay, que que la familia lo está excluyendo, un hermano, un primo, porque es distinto, porque tiene otras, otros hábitos, porque es distinto, entre comillas, ¿no? Que, que ojalá y nazca de ti hacer que esa persona o que la familia se inspire a integrarlo. Aunque sea con tu actitud, ya estás haciendo un montón. Llamadas pequeñas, mensajes de amor, pequeños detalles, cuando viajas, por ejemplo, ahora no se puede viajar mucho, pero si viajas, no sé, a algún lado, compras siempre detallitos pequeñitos y entregaselo a la familia, eh, preguntar cómo están en los momentos difíciles también, algo interesante para conectar con alguien que de repente no sientes mucha conexión, ¿sí?, de tu familia, y que se sienten muy distintos, y eso me pasa a mí también, un poquito con alguien, pero igual es muy cercano, y entonces me toca a mí comprender su mundo interior, primero no quiere cambiar para nada la persona, porque quién soy yo, y segundo, ¿qué pasa si intentamos nosotros entrar en la frecuencia de la persona y en su mundo curiosamente? Porque si no, vamos a decir, siempre vamos a colocarnos motivos para estar distanciados. Y cuando tú entras en su mundo con apertura, con amor, se genera una conexión real. Cuando nosotros nos acercamos a la persona, sea familiar, hijos, todo, ya todo el espectro de familia, y queremos que esa persona vaya hacia nuestro mundo, que entienda nuestra mirada, estamos ya no conectando. ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú te acercas con una voluntad de conocer el mundo interior, a la persona cómo ve la vida, cómo, cómo siente, por qué le gusta esto que de repente a ti no te gusta, no sé, imagínate, a mí mucho no me atraen los videojuegos. ¿sí? Entonces ahí como comenzar a preguntar y comenzar a ver con ojos eh, de humildad y de curiosidad el mundo interior de la otra persona. Si no, al revés va a pasar que tú quieres que la otra persona sea como tú y otra vez entramos al cambio, ¿sí? Entonces, ser creativos, agregarle risas, motivos para hacer cosas juntos, organícense juntos, si es que conviven, Organic sean un equipo, dialoguen si la forma en que están haciendo las, los quehaceres es una forma armoniosa para todos. Y si no, proponen cosas, escuchamos y proponemos y afinamos, ¿sí? Porque si no, siempre va a haber alguien que tenga el más ordenado que tengas, no sé, eh, esta ruta que va a imponer a todos porque es la forma correcta, entre comillas. Así que más diálogo, las comidas. Coman juntos, ¿sí? En una mesa siempre salen conversaciones, es por supuesto que es un motivo importante, así que coman juntos en algún horario, prioricen, saquen los celulares, ¿sí? quédense ahí un ratito, cocinen juntos, pongan música, pongan vida mientras cocinan, no sea que no sea por el deber y, ¿no? Háganlo alegre. En la numerología ocurre algo. La familia está en el espectro del número 3, ¿sí? Porque a partir de 3 ya hay, hay una familia, cuando hay un hijo, ¿de acuerdo? Entonces, el 3 tiene su luz y su sombra. Te voy a contar cuál es la luz del 3, ¿sí? El 3 te invita a, a la aventura, a la diversión, al humor, a la risa, al ser amigo, al ser espontáneo, alegre, ¿de acuerdo? Al accionar, a, al hacer cosas, asígnese siempre un día, una noche para conversar, otra noche para tener su rutina de hacer cosas únicas, está al campo, irse al cine, al autocine ahora que estamos en pandemia, si es que hay por ahí donde estás, ¿de acuerdo? Y en la sombra, ¿qué hay? En la sombra del tres hay victimismo, culpa al otro, resentimiento, enojo, drama, sentido de venganza, control. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál crees que es la invitación? Yo contándote estas dos energías. Es muy sencillo, es muy fácil. Acá se dice en Perú pisar el palito, que es caer en ese juego de la sombra del tres, ¿sí? Echándole nuestra la responsabilidad de nuestra felicidad al comportamiento de alguien cercano. Y no, es más, si alguien se comporta como tú no quieres o como no resuena contigo, es una invitación para tú abrazar más a esa persona. ¿De acuerdo? No para que la cambies, para abrazarla más para abrazarla porque te enseña tanto, te enseña tanto de ti, te enseña a ser compasivo, te enseña a aceptar las diferencias, te enseña a que de repente lo que tú percibes como algo errado, no es errado, así que te invita a abrir tus creencias. Algo importante también, ya más sutil, es que he hablado ahorita de términos de acciones, en términos de ideas para que vayamos a comer, vayamos a cocinar juntos, diálogo, detalles en los momentos especiales, cuando estemos en momentos difíciles, estar presente, ¿sí? Todo eso tiene, eh, es unos consejos en la materia. Pero hay un espectro que va antes de eso, que es el pensamiento. Así que desde ahí te recomiendo que observes bien cómo estás proyectando, cómo estás pensando acerca de tus familiares. Es decir, todo empieza en lo sutil. Antes de que se manifieste algo en la relación, o incluso en la materia, Empezó. ¡Ting! En, lo, en el subconsciente, en lo sutil. Si podemos ver como observadores maestros qué pasa por nuestros pensamientos, haremos un montón por nosotros y por nuestra familia. Es decir, si yo en silencio no hago nada, pero estoy pensando en que mi esposo es un bueno para nada, que siempre hace las cosas mal, no sé, ¿no? O no le tengo fe a mi hijo, porque siempre es desordenado y no me escucha y es muy hiperactivo. O a mi padre, que ya está viejito y es muy terco y, no, y siempre no sé, hace sus, sus caprichos. Si estoy una y otra vez reafirmando esa energía, no estoy contribuyendo, uno, a que yo esté en paz, y dos, a la evolución de la persona. Porque cuando estamos decretando que alguien es así, y solamente así y enfocándonos en ello, estamos haciendo que aquello que en lo que nos enfocamos crezca. Y no solo eso, sino que cuando estamos muy jueces hacia afuera, estamos muy jueces hacia adentro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando apuntamos afuera, apuntamos tres veces hacia nosotros. Eso es algo que aprendí en la India. Y es muy sencillo como cuando hacemos así, tú, pero te apuntas tres veces a ti. Entonces al final, con mucha sutileza. Dejar los juicios, hacernos la vida más con, con el 3 con su luz. La vida más simple. El 3 es simple. El 3 es alegre. El 3 dispone. El 3 organiza. El 3 eh, llama a la actividad. Llama a la aventura. Propone. Familia, ¿qué tal si nos vamos a, al río y nunca lo hemos hecho? Ay, no. Pero ya, esta vez háganme caso. Y la siguiente vez hacemos el plan de Pepito. Ya, perfecto. Y ya, al final. Pueden que estén alguien con su caraza, los, los chicos, los adolescentes, pero al final se entiende, hay un intercambio, hay, un, hay vida, hay vida, ¿de acuerdo? Obviamente cada familia tiene su sello, sus ritmos, por supuesto, ¿sí? Entonces, encuentren, encuentren esa forma de integrarse, de reflejarse con amor por dentro, en los pensamientos y por fuera con las palabras y gestos, ¿sí? Detalles. Si ves que de repente alguien en su habitación tiene algo, un foco apagado, pues puedes tener la iniciativa de decir vamos a comprar, vamos a cambiarlo, ¿sí? Involúcrate, involúcrate. Y eso, claro, en la práctica a veces se puede perder por la rutina, pero si lo tenemos como prioridad porque la familia es lo que genera estabilidad, es la base. En el chamanismo, ¿qué creen? En el cham un, un amigo chamán me contó esto, ¿no? Bueno, en la rama que él sigue, el chamanismo, como requisito te piden resolver tus temas familiares antes de comenzar a impartir cualquier tipo de ceremonia o, chaman, o chamanismo, o cosas de chamanes, ¿no? no he, explorado, he explorado yo mucho en realidad en esta área, pero me gustó lo que me contó. Y ojalá fuese así también, ¿no? No significa que vamos a ser perfectos, pero sí vamos a, a recobrar y vivir el valor de estar en armonía con la familia. Que no hay nada más gratificante que eso. Y de hecho, recuerda, alguna vez que te enfermaste, y tuviste el aliento de un familiar, o de algún amigo que fue como familia, ¿sí? Así que ya sabes, a priorizar es, eh, eh, la familia siempre, Ponlo en tu agenda, si eres una persona muy ajetreada y tiene demasiadas cosas por hacer, dentro de la agenda, pon, momento de nutrir a mi familia, y les cocinas algo, les preguntas cómo están, en... Eh, Estás así, no con el celular y hablando a la vez. Estás presente, sacas el celular, ¿de acuerdo? Crean algo, proponen algo. Eh, hacen actividades juntos, como cambiar los muebles. Mira, no faltan excusas para hacerlo. La familia es el espacio en donde tú te regeneras, ¿de acuerdo? Cuando uno está lejos de la familia, siempre va a haber algo pendiente. Cuando uno está eh, en problemas con algún hermano, por más que ya el hermano tenga su vida familiar, Siempre va a haber algo, como una tristeza o algo que, que va a acercarte porque son lazos, son lazos que, que no se cortan, son lazos que se integran. Entonces, por supuesto que hay relaciones en donde ya uno ha madurado y ha intentado acercarse y cuando la otra persona no se quiere acercar, pues uno acepta y hace humanamente lo que puede desde el amor irradiando siempre y proyectando. Eso seguramente puede ser una pregunta que va a salir, ¿no? ¿qué hago si yo me acerco a, a mi hermana y mi hermano no me habla? ¿no? Una cosa así. Bueno, en ese aspecto toca tú, supiste que vas, hiciste lo mejor que pudiste y tu rol ya no es activo con esa persona porque la otra persona no está receptiva, pero sí puede ser desde una relación eh, que tú proyectas desde la pasividad, por ejemplo, desde tu oración, desde tus pensamientos de amor hacia tu hermano, hacia su familia, es un ejemplo, ¿no? A veces uno piensa que ese aspecto de la, oración, de la oración y proyección no existe, pero es realmente poderosa, poderoso, ¿sí? Y por supuesto que hay muchos conflictos en la familia, por ejemplo, de dinero, de herencias, ¿no? Que hacen que, uff, te decepciones. Pero finalmente, si un hermano se cae, está enfermo, quien responsablemente nos toca levantarlo es a la familia, porque ese es, a eso vinimos, a darnos la mano cuando más necesitamos. Y además el tema del perdón, uff, en la familia se aplica, pero sí, es como requisito. De todas maneras, perdonarnos entre nosotros significa realmente aceptarnos y reconocernos humanos. Así que seguramente en las preguntas, que ya espero con alegría, que vamos a hacer ahora por 15 minutos más, van a salir estos dos temas. El tema de qué pasa si la otra persona no es receptiva, o qué pasa eh, si siento yo demasiada ira o cólera hacia alguien, ¿no? ¿Cómo lo puedo soltar? Así que si vamos a las preguntas, también podemos profundizar en ello.
1: Pues sí, eh, vamos a ir a las preguntas, Valeria. Muchísimas gracias de nuevo. Siempre, siempre una suerte, una virtud tenerla con nosotros aquí en Vindalia. Vamos a agradecer toda esta conferencia y recordar también ahora que podéis hacer vuestra pregunta a través de mensaje de voz de WhatsApp en los distintos chats en directo, eh, comentarios que tenéis en las diferentes plataformas. También vamos a recordaros que el próximo 15 de enero de 2021, Adolfo Pérez Agustí, reconocido especialista de medicina integrativa, estará en mindale.com compartiendo sus conocimientos en el taller online. Descubre los secretos de una larga vida rebosante de salud. Recordar, eh, podrás aprender... ¿Qué es realmente el sistema inmune y cómo reforzarlo de una forma eficaz y natural? Puedes reservar tu plaza ahora escribiendo un correo a talleres.mindalia.com a través del WhatsApp 34 644 36 67 33 o en www.mindaliacongresos.com sección talleres. Así que ahora sí vamos a ir con el turno de preguntas. Nos comenta desde YouTube Roxana Molina. A veces la relación hijo-padre es complicada por diferentes circunstancias de la vida. ¿Qué terapia es recomendable para ayudar a nuestros hijos desde Argentina?
0: Gracias, gracias por esta pregunta. Hijo-padre, pues sí. A veces ahí los egos se reflejan, las masculinidades y los entendimientos del masculino que hemos heredado por el patriarcado se reflejan en la relación entre hombre y hombre. Y entonces comienzan estas luchas, estas luchas de territorialidad en cuanto a quién tiene la razón. Y en cuanto, entonces, desde ahí toca, yo te digo, tú, eh, creo que eh, tu nombre es Eres una mujer, creo que sí, me parece, ¿no? Desde la oración de una mujer, así, yo te digo, la verdad es muy poderosa. La oración de una madre es muy poderosa. Y en la filosofía del yoga te dicen lo siguiente. Todos tenemos el poder de la oración, tanto hombres y mujeres, pero a la mujer se le da una línea extra de energía, que es la línea de arco de pezón a pezón. Y cuando nosotras pedimos, esto es simbólico, cada una puede pedir como sienta, ¿sí? Nuestra línea de arco de pezón a pezón, que es nuestro, nuestra energía del anahata, el corazón, que es la energía del dar también, se expande y se hace como una línea express para tu pedido. Así que no dejes de pedir por ellos que tienen, por supuesto, libre albedrío de, de cómo se relacionan, ¿sí? No sé si tu hijo es pequeño o grande, pero si es pequeño, siempre integrar con amor, que tenga desde el pequeñito, para que mira a su padre como su padre, porque es su padre y le dio la vida. Por eso hablábamos en la charla que es importante que haya honor a cada miembro de la familia, honor. No importa si el papá es descuidado, si es eh, no presente, ausente, por el padre es que el hijo está ahí. Y eso no hay más grande regalo que un hijo puede agradecerle a sus papás, hayan sido como hayan sido. Les debemos la vida y esa deuda es impagable, ¿de acuerdo? Y también si puedes guiar a tu pareja, si es tu pareja o al papá de tu hijo, también animarlo poco a poco desde un lenguaje sutil a que se acerque a tu hijo de una forma distinta para que realmente haya conexión. Todos los seres humanos queremos conectar. Ese es nuestro anhelo. Nuestro anhelo es amar, es conectar, pero a veces lo olvidamos y no nos damos cuenta que nuestros actos nos alejan de eso. Así que, bueno, espero haberte ayudado. Oración, confía en tu poder de oración y con mucha sutileza siempre honrar el rol de cada quien, tanto del hijo como del padre. Y, y honrar el libre albedrío de ellos, que también es su elección, cómo se relacionan, ¿de acuerdo?
1: Vamos a ir con una pregunta de José Campuzano, de México. Nuestra alma va eligiendo nuestro desarrollo. ¿Cómo, bueno, nos pregunta, nuestra alma va eligiendo nuestro desarrollo? ¿Cómo entender el libre albedrío? ¿O existe un plan que ya viene de arriba? ¿Qué nos recomiendas para la situación que hay en el mundo? ¿Cómo ayudar?
0: Bien, desde como yo lo entiendo y como he, he ido indagando también en ciertas filosofías, nuestra alma elige con permiso de, de, de la fuente o del creador, por decir, es como un acuerdo. Estamos juntos, además, es lo mismo. Es un poco difícil de explicar se dice que tanto el Creador aprende con nosotros como nosotros con el Creador, y ahí entra la, el libre albedrío, que es el libre albedrío de entrar a la Tierra con permiso del Creador, porque te dio el permiso, y tú por elegir valientemente venir a la Tierra, porque la Tierra es un planeta bastante desafiante. Tiene sus contrastes, tiene sus dolores, tiene sus olores, tiene su belleza, tiene sus aromas, tiene sus melodías, tiene tiene los contrastes. Y así, aún así, tú decidiste venir a aprender acá valientemente. Entonces, hay un aspecto importante. Si tú tienes, por ejemplo, tus números, tu numerología de cierta forma y tus astros que te dicen cierta, cierta potencialidad en ti, hay un margen muy importante que es cómo tú vas a conectarte con el todo. El todo va mucho más allá de los números, va mucho más allá de los astros. Y entonces depende de ti qué ruta tomas, decisión tras decisión, vamos eligiendo cómo nuestras energías se van a ir representando y manifestando en nuestras relaciones y en nuestra vida en general. Así que si hay un de vedrío, siempre sugiero, siempre sugiero, cuando tú pidas un deseo de tu corazón, pedir que sea lo más alto y hermoso para todos los que te rodean y para ti. Por ejemplo, desde lo más material, yo pido un auto, pido un, un coche, un carro, como lo llaman, siempre y cuando sea lo más beneficioso para mí y para los que me rodean. Porque quizás que pides un auto y de repente a la semana atropellaste a alguien, o sea, cancelado, 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 pero bueno, ya sabes que siempre en tus pedidos es pidiendo más allá de tu conocimiento, porque nuestro conocimiento puede ser limitado. Y otra cosa importante es también conectarnos como un instrumento de la divinidad. Ok, yo me voy hacia donde tú me lleves pero yo estoy aquí haciendo lo que puedo humanamente. Yo pongo de mi parte. ¿Y qué significa poner de nuestra parte? Intentar ser coherentes, intentar ser humanos, intentar aprender. Digo intentar porque si no llega la sobreexigencia, ¿de acuerdo? Estar ahí para, para hacernos cargo. Y cuando tú te haces cargo de tus relaciones, por ejemplo, luego llegan consecuencias súper lindas. Tú siembras y luego cosechas. Entonces, Tú pones de tu parte, humildemente, y el universo pone de su parte y dispone para ti un montón de posibilidades. Así que es un juego de mano a mano, ¿sí?
1: Seguimos con una pregunta desde Facebook. Elizabeth Fonseca, desde West Palm Beach, en Florida, en Estados Unidos. Muy interesante lo de la numerología. Quisiera saber cuál es la luz y la oscuridad del número 2. Yo soy este número. Gracias. Muy interesante.
0: Bueno, de la numerología sí es para hacer otra charla completa porque es bastante extenso, pero sí, el 2 tiene su luz y su sombra como todos los números y seguramente eh, sacaste tu número sumando tu fecha de nacimiento, día, mes y año, número por número, ¿no? Eh, si naciste un 13, 1 más 3 de, de mayo, de 5 más 1 más 9 más 7 más 0, ¿no? Si es que fue tu fecha de nacimiento, es un ejemplo, más o menos, y ahí sacas un número, si sale 27, tú más 2 más 7 igual a 9. Bueno, eso es como un mensaje para quienes están viéndonos y desean saber cómo sacar su número general. Y el 2 es la invitación a ser leal, ¿sí? El 2 tiene esta energía de, plip, de split, de, o sea, lle lleva el código de la separación, lleva el código de... De sentirlos vacíos, pero algo interesante es que al sentirlos vacíos nos volvemos en la luz del 2 leales, nos volvemos eh, obedientes, enraizamos en donde merece, somos esas personas que somos totalmente, digo, somos porque todos tenemos todos los números, ¿sí? Cuando vibramos en el 2 en su, en su luz, somos las personas que podemos relacionarnos desde, la, desde el entendimiento de reflejarnos en nuestras cualidades, en la posibilidad. El 2 también sabe decir que no, el poder del discernimiento está ahí. Saber decir que no, no, no deseo esta relación que no va con mis valores. Y vamos hacia otro lado. ¿sí? O no deseo esta forma de relacionarme con esta persona porque no me acerca a esta persona. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para ser leal a mis valores y ser leal a la persona? En la sombra del 2. Entra la melancolía, como hay un vacío, entra el espacio para la tristeza, eh, la desobediencia, el enraizarte, el anhelo de pertenecer es algo que todos los seres humanos tenemos. Por, por la generación de esta ruptura, que te conté de la madre, <ríe> tenemos este anhelo de pertenecer, queremos pertenecer, y eso es muy natural, ¿sí? Ahí también entran los apegos. Entonces, ¿a qué me estoy apegando? Me estoy apegando a a mi actividad que me da felicidad, a mi espiritualidad, o me estoy apegando a una relación que me pesa, a, a la expectativa de que mi primo, o mi hermana, o mi padre cambie como yo quiero, ¿de acuerdo? Así que ahí te, te he dejado un resumen del dos.
1: Continuamos en este caso desde YouTube. Estefanía Morales, eh, bella conferencia, gracias. Desde Chile nos dice, ¿cómo podría ayudarme a fortalecer el lazo con mi hermana? Nunca nos hemos llevado muy bien, dado que también nos consideramos diferentes en
0: las cosas. No sé si viven ahora juntas, pero eso eso también puede marcar mucho, mucho el mensaje. ¿no? Si viven juntas, pues porque es, así lo eligieron... Ahí entran cosas ya más en lo cotidiano que pueden generar un espacio de entendimiento, ¿no? Por ejemplo, con tu ejemplo. La mejor forma de iniciar una, un acercamiento es con una disposición personal, con el ejemplo de estar ahí presente. Y el amor incondicional no espera nada a cambio. A veces uno dice, pero yo doy, yo doy y no recibo. Y sí, es natural y es saludable recibir. Pero algo interesante es que si tú siembras intenciones nobles con tu familia saludables no significa perfectas. no significa que van a tener la, la relación de la película ¿sí? Esa, las películas que nos cuentan todo un final feliz son una película finalmente ¿sí? no se refiere a ese tipo de perfección sino más bien estamos buscando aquella elección interna de pensamientos y física y expresiva en donde tú te sientas en paz y la otra persona también se sienta en paz y considerada entonces, desde ese aspecto, no desde la perfección de ir de la mano por todos lados y ser mejores amigas, sino desde el entendimiento genuino y circulante que permite una creatividad, un diálogo, tú puedes ser la que da ese primer paso, dando el ejemplo de lo que a ti te gustaría recibir. Entonces sería, por ejemplo, acercarte un poco más, preguntar un poco más, tolerar de repente ciertas cosas... Si sí, ven que ya la convivencia es muy difícil, optar por mudarse, si es una opción, ¿sí? y seguir presente, seguir comentando de repente los, las celebraciones, en fin, siempre hay motivos para acercarnos. Y también decirle quizás a la persona, yo quiero estar más cerca tuyo, ¿qué podemos hacer? Me encantaría, yo quiero, siento que hay una distancia, pero de corazón yo quiero acercarme a ti. ¿Sí? Y se abre un espectro, un, un capítulo nuevo. Espero que alguno de esos mensajes te hayan servido.
1: Continuamos en este caso eh, desde Facebook, Maritrini Soto. ¿Cómo descubrir qué debo sanar si tengo una hija con depresión y baja autoestima?
0: Si es una hija que está bajo tu bueno, tu tutela, igual si no es, siempre va a ser tu hija, ¿no? Pero de alguna forma importante de, del proceso de la depresión y la tristeza, es que la persona, a su ritmo y en su edad de vida, ha elegido vivir lo que es, justamente hablábamos del 2 ¿no? La sombra del 2 es esa. Vivir es, esta profundidad desde un lado que luego, confiando, es un detonador para hacer y salir. Yo te digo, cuando tú tocas fondo, siempre hay un tope. Parece que no. Si tú ves a tu hija ya de, depresiva por mucho tiempo, confía en que tiene un tope y ella va por su alma, por el anhelo del alma de evolucionar, va a querer dar un brinco. Nada más que a veces hay personas que dan, se quedan ahí un rato o que se van más profundo que otras. Hay personas que se van abajo, ¿no? cuando estamos tristes, por ejemplo, por alguna noticia, y luego nos toca salir. En otras palabras, todo lo que es depresión, tristeza, melancolía, vacíos, estoy un poco desanimada, te permite luego ser mucho más sensible al dolor, entonces tú te vuelves más empática, imagínate que tu hija esté en esta etapa de vida ¿de acuerdo? para volverse una gran terapeuta, de las mejores porque a través de su dolor ella se vuelve muy empática va a entender a las personas y lo que hacemos los humanos, los adultos normalmente es no querer sentir y por supuesto que como madres uno quiere que sus hijos no tengan dolor totalmente, uno sufre con los hijos entonces Entra este, este cerebro resolucionario, este cerebro que quieres solucionar, ya, quiero que mi hija salga de ahí, pero entonces yo te digo, oración, ese es para mí mi ancla, ¿sí? Encuentra tu ancla, puede ser esa también, y también entendimiento y confianza, porque a veces a los simples ojos pensamos que algo negativo no tiene nada positivo, pero estoy segura que en tu vida misma pasaste por algo difícil que luego te dio luz de algo, ¿no? una ruptura amorosa, el abandono, entre comillas, de, de alguien, o ¿sí? Siempre pasan situaciones que nos, nos invitan luego a amarnos más, a ver la vida diferente, a emprender un negocio cuando estaba cerrada mi pareja, o, ¿sí? Entonces, igual para tu hija, esto que está viviendo la hace más humana, la hace más fuerte, aunque aparentemente no lo sea. Oración, entendimiento, eh, unión, presencia, y eso es lo que puedo decirte. Sí, paciencia.
1: Desde YouTube, Susana Lozano, de México, nos dice ¿Cómo sugieres que se proceda cuando tu padre o madre se indignan porque no tomas partido por alguno de ellos dos en algún problema familiar? Gracias.
0: Sí, muy común, claro que sí. Ahí yo diría que tú te consolides muy bien con tu opinión, que tú misma estés muy clara ¿Sí? De qué es lo que, lo que es más armonioso para ti, para tu familia, desde tu punto de vista, digo desde el punto de vista personal, porque finalmente nuestros puntos de vista humanos son limitados. Así que, bueno, una vez que tú ya estás clara con lo que para ti es armonioso, nada te va a sacar de ese eje, ni, ni, ni el drama de la mamá o, de, o del papá de no ponerse de su parte. Es como, ok, mamita. Tú piensas, piensas así de esta manera, pero yo pienso de esta otra. Igual estoy contigo, estamos juntas, ¿sí? No tenemos por qué pensar mal. Ahora sería diferente si es que la persona, tu madre o tu padre, entran en drama y tú también entras en drama. Ahí ya entramos en la, la sombra del tres, ¿de acuerdo? Entramos en la novela y en, pero por tu culpa, pero si tú piensas así, trato de convencer a la persona para que piense como yo pienso. Entonces, si tú estás en paz, por más que entren en ese juego de víctima culpable, de drama, de novela, de, no sé, de ponerse caprichoso para que tú lo apoyes, o víctima de por qué no me apoyas, tú lo apoyas de la forma en que a ti te nazca, y siempre con cariño, con gestos, si ¿Sí? yo te apoyo mamita o papito, acá estoy contigo, a tu estilo, ¿no? Y nada más que yo pienso diferente y te pido que respetes mi punto de vista, pero sí, podemos entendernos de cierta forma y ya, y lo tomas así con, deportivamente, a ver si lo puedes poner en práctica.
1: Pues Valeria, muchísimas gracias. Agradecerte toda la conferencia y dar también estos últimos segundos para despedirte de todos los espectadores.
0: Sí, claro que sí. Muchas gracias, John, por tu presencia, por letras de cámaras y todo. Y también a cada uno por eh, conectar con estos temas. Aprovechen estas fiestas para tener un motivo de acercamiento a aquellos familiares que quizás no, hab no hablas muy seguido. No esperes nada, de verdad. Solo da entrega porque lo que se regresa es en automático y de repente se regresa ni siquiera de forma directa con tu familia, sino con los amigos o con, con oportunidades. El universo siempre compensa. Esa es la ley de, del universo. Entonces no hace falta que estemos negociando y midiendo cuánto dio uno y cuánto dio el otro. Entrégate al servicio, entrégate al amor. Hoy es el día, no esperes a la muerte o a la enfermedad para acercarnos a la persona. ¿De acuerdo? Abrazos, bendiciones y muchas gracias Mindalia por esta oportunidad. Felices fiestas.
1: Muchísimas, muchísimas gracias de vuelta, Valeria. Y eh, nada, al finalizar, como siempre hacemos, recordándos que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. También, por último, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Muchas gracias y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.